0: Gracias a la gentileza de la licenciada Marisol Barnau, accedemos a un cuestionario que fue preparado con los estudiantes. Y bueno, Marisol, muchas gracias. Para mí es un gusto que me recibas en tu casa y bueno, de cualquier manera no te salvas del peaje. No. ¿no? Así que, <risa> <risa> eh, ¿Qué libro, qué canción, qué película eh, te han gustado o podés compartir con la audiencia?
1: Bueno, eh, muchas gracias a vos, Cecilia, por haberme convocado en eh, esta presentación, así tan, este peaje tan fuerte. A ver, un, un libro que me haya gustado mucho es eh, Los Miserables, ¿no? Primero leer el libro y siempre aconsejo a todo el mundo leer los libros antes que ver las películas. Eh, son tres tomos, pero te, te transporta esa francia este, y una descripción maravillosa que hace Víctor Hugo. A ver, una película es Babel. Babel me pareció una película soñada, eh, que hay que ver porque eh, hasta se pueden interpretar esos silencios tan magníficos eh, de ese personaje oriental, yo no a, de ver los secretos de películas. Eh, y un tema que me gusta, me gusta mucho Silva Rodríguez, me gusta muchísimo, pero el tema que más me gusta es quien fuera. Es uno de los temas que a mí más me gusta.
0: Bueno, gracias por el no, viaje. <risa> y bueno, vamos a meternos en el tema que nos ha convocado. ¿Qué entiende o qué tenemos que entender cuando hablamos de autoestima?
1: Cuando hablamos de autoestima, la autoestima es una percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? o sea, eh, um, Abraham Maslow hablaba de esta pirámide famosa, estos estratos de jerarquía de las necesidades humanas, y en un punto habla de esta necesidad uh, de aprecio. Y aquí haría un um, para, para hacer una división. este el amor propio, la confianza y el respeto y la admiración que se recibe de las otras personas. La autoestima es una construcción que el sujeto hace de sí mismo, pero también a través de la mirada de los otros, ¿no? eh, Y es importante porque eh, una persona eh, puede tener su autoestima, muchas veces eh, se le ha connotado con alto o bajo autoestima, este, aquellas personas eh, que han sido más eh, más amados mejor recibidos, más mimados pueden llegar seguramente con, con una autoestima mucho más fortalecida que aquellos que eh, no han sido este, tan acogidos por la vida. eso seguramente
0: y una pregunta que uh -huh. me han hecho algunos estudiantes ¿no? ¿qué errores? porque viste que nosotros tenemos muchos estudiantes que son mamás sí, y papás sí, sí, ¿eh? <risa> entonces, ¿eh? ¿qué errores se pueden cometer en la educación de esos chiquitos eh, que melle o que vulnere la autoestima desde pequeñitos? vos ya mencionaste algunos pero eh, a mí me parece, no soy psicóloga pero, pero claro, como mamá eh, cuando uno los maltrata verbalmente cuando uno mm. los descalifica, ¿no es cierto? Total, a ver, la
1: descalificación la palabra es tan hiriente, tan terrible eh, el destrato porque el destrato es una de las formas de maltrato no tratar, entonces estamos en múltiples, no sé, múltiples ocupaciones estamos desbordados por actividades entonces eh, nuestros niños están como aislados sin posibilidad de interactuar este destrato o este no tratar correctamente es tan nocivo como la palabra bueno, ni hablar si el maltrato físico ¿no? Eh, Hoy por hoy sabemos que estás penalizado y este, hasta el cachetazo. Eh, pero la palabra es lo más lacerante para el psiquismo. Eh, las heridas de los golpes también son lacerantes, pero las palabras quedan guardadas en un reservorio que vuelven o vienen, salvo que esta persona eh, tenga factores resilientes muy, muy fuertes. ¿no? Pero bueno, en realidad, este, lo mejor que pueden hacer los papás por sus hijos es eh, decir no y sí. Es decir, marcar lo prohibido de lo permitido, hacer esa eh, sana diferenciación. Eh, no puede ser todo que sí, porque a nosotros nos resulta fácil que le todo el tiempo tele o que esté todo, todo el tiempo las cosas tirando. A algunas cosas se les puede decir no. Se les puede decir no a todas las peticiones. Eh, el niño es un gran tirano. Si nosotros no interactuamos con eso, y no marcamos el NO, sin culpa, y bueno, quizás el, el proceso y con el tiempo el producto que obtengamos no sea lo más saludable. ¿sí?
0: Tal cual, y decime, ¿qué es lo que más abunda, la autoestima alta o la baja? Ay, no hay estadística. No, 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 lo
1: que pasa es que nosotros decimos también que las personas se plantean bien algunas cuestiones. Hay, hay personas que van por la vida eh, manifestando como si la, la autopercepción de ellos estuviera elevada, como si se llevaran bien con los otros, como si pudieran tener buenas relaciones interpersonales, ¿no? y visto de afuera pareciera eh, que tienen alta autoestima. Y sin embargo, muy en lo profundo cuando uno puede escuchar a ese sujeto en otro contexto, cuando uno ve otras acciones, estamos viendo un sujeto que carece eh, del aprecio a sí mismo. ¿no? Entonces, bueno, por compensación tengo que mostrarme alto para ser herido. Pero en realidad, si yo te digo que hay un, una estadística, no, primero no la hay, no es. segundo este, puede ser mentiroso un
0: Sí, hay personas
1: con baja autoestima y personas con alta autoestima, ¿no? Eh,
0: bueno, por lo que estuvimos hablando, la autoestima se genera en la infancia, ¿no es cierto? Sí, sí.
1: En, la, en la temprana infancia, en la primera infancia. Eh, tanto aquel que cumpla la función de mamá o la función de papá. No hablamos de padre o madre biológico, porque si no, eh, ¿qué pasaría de aquellos niños que carecen de papá o mamá? ¿Qué pasa con los niños que están en alguna institución este, o qué pasa con los niños eh, que han pasado por alguna tragedia ¿no? y están en manos de alguien que cumple esa función? Me parece que los que cumplen funciones de mamá y papá, cuando nosotros eh, recibimos hasta las noticias ¿no? de que vamos a ser padres, eh, vuelvo a decir, a, a, a marcar muy bien que la biología no es el estatuto de la maternidad y de la paternidad, que es una función. Y cuando ese rol se marca con claridad, eh, nos sentimos de felicidad, a veces con, con miedos propios, eh, cuando tratamos a nuestro niño en los primeros años eh, maravillosamente, cuando concurrimos a los pequeños actos, cuando agasajamos sus, sus, sus regalos en dibujos, cuando... Le decimos te amo, te quiero, sos hermoso, sos divino. Eh, le damos toda la seguridad que necesita para ir construyendo esta autoestima. Si nosotros no le damos desde fuera la firmeza de la palabra, la firmeza del acto, la firmeza hasta física, cuando tomamos de la mano a nuestro hijo, no podemos tomarlo como al pasar. No es poca cosa tomar de la mano a nuestros hijos, entrelazarlo.
0: Tal, tal cual, y cómo se puede, a ver, aquellas personas que la tienen baja autoestima, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo qué signos eh, uno puede ver en uno mismo que muestran que uno tiene baja autoestima? Porque estamos hablando de algo y tal vez no nos damos cuenta de eso. Uh -huh. eh, a ver, vamos a
1: hablar, la, la baja autoestima eh, en realidad son personas que se sienten como acorraladas, como... Eh, amenazadas constantemente, eh, tienen un, una carencia de respeto por sí mismas, una insatisfacción personal eh, y en, un, en algunos casos hasta pueden llegar a sentirse desagradables. ¿no? La, la autoestima baja es, es muy difícil, no eh, es imposible revertir eso, pero cuando hablamos de autoestima baja también eh, vemos que estas personas este, se estancan, no aceptan la evolución, eh, no ven las necesidades de aprender, eh, no consideran eh, y, y tienen algo como una señal que es muy importante. Les cuesta las relaciones interpersonales, les cuesta eh, porque no se sienten en condiciones, porque no se sienten, no sé, aptos para relacionarse con el otro. Eh, son mecanismos que a veces no son conscientes, no lo pueden manejar. Si habláramos esto en el plano de la conciencia cometeríamos este un error eh, pero la autoestima baja eh, provoca carencia por el respeto y una distorsión de esta imagen que ellos perciben.
0: Claro, claro. Hay bueno, algunos que la pueden compensar como dijiste antes también, y otros que no. Algo, exactamente.
1: Digamos, esto es, un, es un muy dinámico. Claro, ¿verdad? claro. Y, y hablamos de sujetos. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de la singularidad. Claro. O sea, no hay un sujeto igual a otro, más allá de que ni en el ADN son iguales, eh, en el psiquismo no son iguales, en su actuar no son iguales, en las manifestaciones no son iguales, por lo tanto, bueno, esto es bastante dinámico, no hay, no hay tanta cuestión taxativa.
0: Tal cual, y decime, en las relaciones laborales, personales, uh -huh. Eh, ¿Cómo influye o cómo chocan las autoestimas? O sea, ¿qué uh -huh. generan cuando hay personas que conviven en un trabajo, por ejemplo, y una uh -huh. tiene una forma de ser y otra otra? ¿No, ¿No son sujetos de predación los que tienen una autoestima baja, por ejemplo? Eh, eh, sí, que
1: eh, sí, a ver, Hablamos,
0: que hace un ratito
1: hablábamos, te este, mencionaba que muchas veces van por la isla manifestando ¿no? una autoestima de y en realidad eh, subyace debajo a una autoestima baja, ¿no? Y, aquella persona que sanamente la autoestima no está mal, la autoestima alta es sana, ¿no? Ejecuta su trabajo con satisfacción, eh, lo hace bien, eh, gusta de sí mismo y gusta trabajar con los demás, este, aprecia y respeta a los demás, el respeto es una de las cuestiones ejes de, de todo esto, tiene confianza en sí mismo y en los demás. Porque al percibirse el bien, no teme que lo vayan a dañar. Y como no teme, se percibe como único, este, puede interactuar y tener esas relaciones interpersonales sanas. Toma eh, sus propias decisiones y goza con el éxito. Pero aquel que tiene baja autoestima, entonces, eh, no actúa de la misma manera, digamos, que ejecuta su trabajo con bastante insatisfacción, eh, no lo hace ni... Bien, ni aprende a mejorar, ni le interesa mejorar, ¿no? porque en este punto es importante cuál es el deseo, pareciera que el deseo desaparece se disgusta a sí mismo, este, le desagradan los demás porque lo siente como amenaza, ¿no? eh, a veces con estos actos no se da cuenta que se está despreciando y se está humillando. ¿no? son actos que no son conscientes, desconfía constantemente de los otros, ¿no? qué están diciendo los otros de mí, qué armarán los otros aspectos de mí, qué están diciendo Esta cosa tiene que ver más con, con esta autoestima baja y, y a veces, hay, que este punto es normal, eh, sus, sus sentimientos los, los reprime o los deforma, no salen saludables, digamos, no los, no los manifiesta saludablemente. Eh, a veces cuando uno toman una decisión, eh, no es la propia, es la del otro la que toma con lo cual la
0: decisión puede ser agrada. ¿no? Eh, a ver, ¿cómo se hace? Esta pregunta la aportó un estudiante. Ah, no, mm -hmm. <ríe> Porque en este, en, este, sí. en este elenco de preguntas intervinieron dos estudiantes que hacen, ¿sabes qué?, de recolectoras de preguntas, Ajá, que son Ajá. Ana Albornoz y Lourdes de Jesús, que también son estudiantes es de sus materias, sí, sí. ¿no es cierto? Tal cual. Eh, una pregunta, ¿qué hacemos para mantener nuestra autoestima alta en un medio hostil? ¿Cómo la cuidamos?
1: <risa> este, a ver, en principio, cuando uno es sano, este, la autoestima no es que hay que mantenerla alta, uno ya tiene la autoestima alta. Entonces, los medios hostiles, uno puede evadir un medio hostil, uno se da cuenta cuál es el medio hostil. Entonces. Eh, salvo que esté bajo coacción o que su medio laboral eh, sí, eh, pero uno puede sostener su autoestima alta cuando tiene convicciones, cuando esto de lo que yo te hablaba primero en, en primera vez, este, este sujeto ha sido esta persona, ha sido reconfortada desde muchos lugares mucho antes de que la fila venga a ella. Entonces ya tiene las fortalezas. Quizá lo que sienta es que esa fortaleza se le va diluyendo. Entonces, frente a esta, aparente, esto, esta apariencia de eh, que las fortalezas recaen, eh, lo que tiene que hacer es quizá, esto es muy subjetivo y es una opinión muy subjetiva, eh, buscar un espacio de orientación, un espacio propio. Que no significa un espacio puramente terapéutico, un espacio propio. Puede ser terapéutico, puede ser un espacio en donde sea escuchada en forma singular, eh, también puede ser un espacio espiritual, ¿no? Eso depende de cada uno y uno fortalece así eh, su vida.
0: Sí, viene a ser como andamiaje que uno se va construyendo.
1: Totalmente, el andamiaje este maravilloso que trae Brunner y que eh, uno dice como ejemplo, eh, bueno, yo, te llevo a upa, luego eh, te llevo de la mano, pero luego te tengo que soltar para que andes, ¿no? este andamiaje, bueno, lo mismo pasa en la vida, eh, para aprender a caminar primero fuimos tomados a UPA. Eh, y en ese andamio ¿no? eh, nosotros podemos reforzar lo que tenemos, hay que buscar en uno mismo, ¿eh? hay que buscar en uno mismo, este, y me parece que por lo menos mmm, las personas que conozco que conozco que han hecho las preguntas eh,
0: confusión en el interior lo van a encontrar fácilmente <risa> tal cual eh, a ver ¿Sí? ya te pregunto. ya creo que abordamos todo a ver, querés compartir algo más eh, claro. de lo que se te ocurra o que te dispara este tema eh, a mí
1: me, me hacía pensar esto de en las personas que, que tienen autoestima, las que tienen una autoestima elevada, y hay algo que es eh, una frase eh, que se dice que habla del complejo de superioridad. ¿no? Entonces, si bien algo explicamos, esta frase, eh, que es un mecanismo consciente, el, el complejo de superioridad, es un... Está dentro del campo de la salud aquella persona que tiene autoestima alta y, y lo dije. Eh, y alguien que tiene complejo de superioridad es aquel que trata de compensar los sentimientos de
0: inferioridad.
1: Esta frase la tenía Alfred este, Adler, este, un psicoanalista que se separa eh, de Freud pero que tiene unos escritos maravillosos. Por lo general los sujetos eh, con este, entre comillas, ¿no? complejo de superioridad son apartados de los grupos sociales. Este, suelen ser tomados como arrobantes o, o sujetos banales. Me gustaría, más que nada, apuntar a lo que sea salud, ¿no? Este, si me preguntas, yo diría, ¿cuándo tenemos una buena eh, salud mental? Con tres ejes más, hablaría o dispararía yo. Eh, cuando las personas pueden estar bien consigo mismas, cuando se sienten cómodas con otras personas, y cuando son capaces de aceptar las exigencias de la vida, ¿no? este, si uno se conforme consigo mismo, puede controlar las emociones, eh, puede tolerar bien las frustraciones, puede aceptar el, las limitaciones, ¿no? hay algo que es maravilloso que es saber que uno no puede todo, este, siente respeto por sí, ¿no? sentir respeto por sí mismo es maravilloso. Eh, si no se acepta tal cual es, si tiene capacidad de autocrítica, eh, si no sobreestima al otro pero tampoco lo subestima, eh, si se siente capaz de manejar eh, las situaciones, eh, si puede gozar con los sucesos sencillos de la vida, y estamos hablando de una persona que comienza a tener salud, ¿no? Eh, y puede dar y tomar amor, eh, tener relaciones eh, interpersonales satisfactorias y duraderas. Y acá, aún, parate, esto no significa, uy, me separé dos veces, no tengo relaciones duraderas. No estamos hablando de las relaciones interpersonales que pueden venir desde de, de la primaria, tengo amigos del secundario, tengo amigos de la universidad, tengo amigos del barrio que nos vemos cada tanto, pero cuando nos vemos estamos como si fuera la última vez, como si no nos hubiéramos separado, digamos. Las relaciones interpersonales satisfactorias son aquellas que nos tienen a lo largo de la vida y que son duraderas. Este, esas personas que pueden sentir confianza eh, las demás personas, también seguramente eh, sienten que los demás tendrán confianza en ellas, ¿no? Eh, y mmm, algo que me parece importante también es la persona que puede pensar a futuro, este, hacer planes, eh, no temen a ese futuro, ¿no? No son fatalistas. Este, y toman la vida y van resolviendo los problemas como van surgiendo. La vida no tiene recetas no tienen ni una maldita receta ni siquiera en los libros que dicen escuelas para padres hay escuelas para padres este, porque pueden aceptar sus responsabilidades eh, son personas que al aceptar las responsabilidades pueden trabajar en un ambiente eh, y se adaptan a él, ¿no? cuando es necesario eh, cuando las personas se fijan metas, así como eh, planes este, eh, y se ponen satisfechos a de dedicar lo mejor de sí con esfuerzo son personas saludables.
0: Perfecto. Eh, una de las cosas que a mí me, me resulta también muy gratificante en la onda uh -huh. eh, es trabajar con gente que se ha fijado en la meta de estudiar, ¿no? Y que aprovecha esto como como un logro, como algo que también de alguna manera <risa> le, le refuerza la autoestima, porque estamos en contacto con todo tipo de de estudiantes nosotros? Eh,
1: eh, la UNDAR tiene una característica, la UNDAR es una maravillosa universidad en donde además eh, si el alumno eh, no cuenta con determinada eh, cantidad eh, de aprobación, viene con una carga eh, bastante interesante de, de desestimación, en la UNDAR se lo acoge y se lo incluye. Eh, y se lo incluye con una calidad excelta y, y se lo apoya y, y hay tutorías y los, es, los profesores que conformamos este equipo eh, escuchamos a nuestros alumnos, tenemos horas complementarias para fortalecerlos eh, Esto existe, digamos. Eh, todavía estamos andando un camino recién, muy tranquilo, pero la universidad está abierta y esta posibilidad de abrir nuestros nuevos espacios para que ellos estudien, para que los sujetos sientan que estar dentro de la Universidad Nacional pública y con inclusión, con calidad, eh, por supuesto que eleva a autoestima. Por supuesto, no hay, no hay duda eh, que aquel que ha transitado el camino de la educación superior eh, comienza a sentirse con los pies mejor parados. Eh, esto no descalifica el resto, esto digo que eleva mucho más. Lo que ya tiene.
0: Tal cual. Bueno, muchas gracias, Marisol.
1: Gracias a vos, Cecilia, por invitarme.